0: zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst. Geniale Frauen. Diese Episode möchte ich gerne all den genialen Malerinnen, Grafikerinnen und Bildhauerinnen der Vergangenheit widmen, über die viel zu lange ein Schleier des Vergessens lag. Dazu starte ich mit einem Zitat des Philosophen und Kunstkritikers Denis Diderot. Es fehlt ihr nicht an Talent, um in einem Land wie dem unsrigen Aufsehen zu erregen. Sie besitzt einiges Talent. Es fehlt ihr an Jugend, Schönheit, Bescheidenheit, Koketterie. Sie hätte vom Verdienst unserer großen Künstler schwärmen, bei ihnen Unterricht nehmen, mehr bußen und eine ansehnlichere Hinterpartie haben und beides den Künstlern darbieten müssen. Sie kommt in Paris an. Sie zeigt der Akademie ihre erste Arbeit. Ein ziemlich kraftvolles Nachtstück. Die Künstler sind nicht höflich. Taktlos fragt man sie, ob das Bild von ihr sei. Wir sprechen über das Selbstbildnis, welches um 1776 von Anna Dorothea Terbusch, eine scheinbar nicht ganz demütige Malerin, geschaffen wurde. Anna-Dorothea Terbusch. So richtig häufig bin ich noch nicht auf diesen Namen gestoßen. Genauso wie ich noch nicht viel über Maria Veit Herbe, Judith Leister und Mary Beal weiss Apropos, wer gilt eigentlich als erste Kunstprofessorin? Kehren wir doch dazu ins Bucerius Kunstforum zurück und lauschen meiner wunderbaren Gesprächspartnerin Dr. Katrin Dybala. Kuratorin der Ausstellung Geniale Frauen Künstlerinnen und ihre Weggefährten Liebe Katrin Natürlich möchte ich erst ein wenig über deine ersten Prägungen mit der Kunst erfahren Bitte erzähl mir von deinem Weg ins Bucerius Kunstforum
1: ja, erstmal vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass wir in diesem Podcast zusammen machen können. Und ich mich
0: auch. Ich bin so gerne hier. Ich kann es nicht verleugnen.
1: Und das, was du den genialen Frauen erzählen zu können später gleich. Und ja, zu mir kann ich sagen, ich stamme aus einer Familie mit zwei Brüdern. Ich bin die Älteste und mein Vater war Bauingenieur, meine Mutter Hausfrau. Bin relativ behütet auf dem Land aufgewachsen, einem kleinen Ort kurz vor Nürnberg gelegen. Und hatte eigentlich eine relativ normale Kindheit. Museumsbesuche standen jetzt nicht unbedingt auf der Tagesordnung, aber ich habe in der Schule den KunstlK besucht. Ja, da ist so ein bisschen vielleicht die ersten Weichen gestellt worden. Die ersten Prägungen, ja.
0: Und wie kam es denn dazu, dass du dir überlegt hast, ich studiere Kunstgeschichte und VWL.
1: Tatsächlich, vielleicht. Und Archäologie. Auch, und Archäologie, ja, das war tatsächlich vielleicht auch eher ein bisschen. Der Zufall ist, wenn ich ehrlich bin, stand nicht auf der Liste ganz oben, Kunstgeschichte zu studieren. Ich wollte eigentlich eher in einen kreativeren Bereich tätig werden, in Richtung Grafik und mich in Nürnberg an der Akademie dort bewerben. Und um die entsprechende Künstlermappe vorzubereiten, für die man sich so ein Jahr Zeit nehmen sollte, habe ich gedacht, werde ich doch die Zeit auch noch für was anderes nutzen und habe mich dann parallel dazu in Erlangen an der Universität eingeschrieben und dann habe ich mir das Vorlesungsverzeichnis angeschaut und geguckt, was ganz gut zusammenpassen würde. Also Kunstgeschichte der Kunst hat mich schon interessiert und so kam das dann eben mit klassischer Archäologie. Da gibt es viele enge Verflechtungen, allein schon die Mythen, die dann auch in der Renaissance und im Barock eben aus der antiken Götterwelt wieder auf die Leinwand oder auf die Tafel gebracht werden. Und das hat sich ganz gut ergänzt und Wirtschaftswissenschaften hat sich dann doch doch eingeschlichen. Oh, interessante Kombi. Habe ich so auch noch nicht oft auf dem Plan gehabt. Genau, ich dachte, ein paar Zahlen können vielleicht zwischendurch nicht ganz schaden. Also,
0: Gibst du, weil du dir so gut Geschichtszahlen <lacht> merken kannst. Nee, leider gar
1: nicht. Und habe da mein Kunstgeschichtsstudium gemacht. Ich war mit Erasmus auch fast ein Jahr in Rom. Das war mit die schönste Zeit eigentlich im Studium und hatte mich dann entschieden, auch eine Promotion anzuschließen zum Nürnberger Künstler Georg Penz. Er gilt als der große Nachfolger von Albrecht Dürer, obwohl sein Name bis heute nicht den Ruhm, <lacht> dessen Namen man nicht kennt oder nicht so nicht gut, so gut kennt, genau. Und nach Abschluss der Promotion konnte ich dann ein Volontariat bei den staatlichen Museen in Berlin beginnen, mit den Stationen Alte Nationalgalerie und Gemäldegalerie, wo ich viel Einblick hatte in die Sammlungsarbeit, aber auch ins Ausstellungsmachen, ins Kuratieren. Und mein Weg führte mich danach nach Frankfurt am Main, ins Städelmuseum, wo ich mit zwei Altmeisterausstellungen mitbetraut war. Das war die Dürer-Ausstellung und die Fantastischen Welten mit Albrecht Altdorfer. Ja, und nach diesen intensiven zwei Jahren bin ich zurück nach Berlin gekommen, um dort an einem Bestandskatalogprojekt zu arbeiten, an der Gemäldegalerie zu den frühen Niederländern. Und das war meine letzte Station, bevor ich hier nach Hamburg gekommen bin, ans Bozerius Kunstforum. Und hier bin ich jetzt seit Januar 2020 als Kuratorin tätig und ja freue mich in ein ganz abwechslungsreiches Ausstellungsspektrum hier mit aufzubauen, mit zu begleiten und auf die Beine zu stellen. Und eben auch jetzt diese Ausstellung »Geniale Frauen« ist meine erste eigene Ausstellung an dem Haus und da freue ich mich sehr, dass ich das hier machen konnte. Ist dir denn
0: auf deinem Weg dahin auch schon aufgefallen, hm, Gregor Penz. Albrecht
1: Dürer, ganz schön viele Männer. Wo sind die Frauen? Ehrlich gesagt gar nicht so. Das kam erst mit der Zeit, weil es fast normal war, dass die Kunstwelt eben eigentlich eine Männerdonäne war. Man kannte so ein paar wie Rakel Reusch oder so, die hängen auch in Museen. Aber das Besondere daran oder unter welchen Umständen die Künstlerinnen eigentlich ja arbeiten mussten oder ganz andere Voraussetzungen eben als die Männer hatten. Das war im Studium in dem sie nicht präsent. Das kam dann erst danach. Welche Frau oder welche Künstlerin ist dir als erstes aufgefallen? Das war eine der Deutschen eben Terbosch zum Beispiel, die in Berlin sehr gut vertreten ist, dort in den Museen, weil sie eben dort auch wirkte und malte und auch aus einer Künstlerfamilie stammte. Also die war im Bildgedächtnis im Prinzip ganz selbstverständlich mit eingereiht, aber die Biografie, und sie hat eine ganz spannende Biografie, ist erst sehr spät auch wieder zur Malerei zurückgekehrt. Und
0: jetzt bist du hier in Hamburg mhm. seit 2020, du hast schon tolle Ausstellungen mitbekommen, gerade in diesem Jahr jetzt die dritte Ausstellung zu wunderbaren Frauen, Anfang des Jahres Gabriele Münter, mhm. durch die Sommermonate, Lee Miller und nun widmet ihr euch den genialen Frauen des 16., 17., 18. Mhm. Jahrhunderts. Geht auf Spurensuche, welche KünstlerInnen es gab, welche Medien bespielt worden sind, aber auch welche gesellschaftlichen Konventionen vielleicht auch mal im Wege standen. Eine ganz fantastische Ausstellung und ich bin richtig glücklich, dass wir zwei jetzt gedanklich durch die Ausstellungsräume reisen werden und du mir vielleicht was zu der einen oder anderen Künstlerin erzählen wirst.
1: Ja, sehr gerne. Freue ich mich auch.
0: Ich mich auch. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass ihr euch den KünstlerInnen der Vergangenheit widmen wolltet?
1: Ja, dass wir jetzt tatsächlich in einem Jahr uns ausschließlich KünstlerInnen widmen, dass hat uns auch so ein bisschen Zufall oder Schicksal in die Hand gespielt. Man ist selbst damit beschäftigt, zu überlegen, welche Ausstellungen man machen möchte. Es wird dann auch natürlich zusammen besprochen. Und wir hatten irgendwie alle, wohl unabhängig voneinander, die Idee, etwas zu Frauen zu machen. Und als man dann darüber gesprochen hatte, hat es sich eben ergeben, ja, wunderbar, es fällt alles in dasselbe Jahr. Und so sind wir eben in das Jahr der Frauen gestartet. Ein fulminantes Finale. Genau. So richtig viel weiß man ja nicht. Wie war denn die Spurensuche? Ist sie euch leicht gefallen? Ein paar Künstlerinnen kannte man oder gibt es auch schon Literatur dazu? Und dann fängt das aber ganz schnell an, sich zu verästeln, weil man dann doch auf die ein oder andere noch stößt. Man spricht mit Kollegen, die einen dann nochmal einen Namen nennen und eine interessante Persönlichkeit. Dann schaut man dort wieder und am Ende waren es dann so viele, dass man tatsächlich auch eine Auswahl treffen musste. Also wir hätten noch viel mehr hier in dieser Ausstellung versammeln können. Wir haben jetzt so etwa 30 Künstlerinnen. Mit wie vielen Werken? Insgesamt sind das jetzt so knapp über 150 Werke in der Ausstellung. Nicht alles von weiblichen Malerinnen oder Grafikerinnen, weil die Idee ist ja bei dieser Ausstellung sie nicht alleine. Zu zeigen, sondern sich so ein bisschen in die Zeit zurückzuversetzen, unter welchen gesellschaftlichen Voraussetzungen sie eigentlich tätig werden konnten. Und da spielt eben die Familie eine ganz wichtige Rolle. Und aus diesem Grund war die Überlegung, dass man sie eben mit ihren ja, männlichen Kollegen primär, hat ja auch von eingangs schon gesagt, dass es eigentlich in dieser Zeit Usus gewesen ist, dass die Kunstwelt eben von Männern geprägt war und ebenso auch ihr Umfeld. In der Regel waren es die Väter, manchmal auch die Brüder oder Malerkollegen. Ehemänner. Die dann später geheiratet wurden, aber nicht nur. Ja, und so, dass sich eben in dieser Ausstellung viele Werke versammeln von Männern, Frauen aus über drei Jahrhunderten, aus verschiedenen Ländern Europas, Wir haben die Niederlande, Deutschland, die Schweiz, Frankreich und auch England vertreten, Italien natürlich. Und da ist es ganz interessant, welche Parallelen es dann zu entdecken gibt, aber auch vielleicht welche Unterschiede, wenn man sich so ein bisschen die Biografie näher anschaut und wie sich im Laufe der drei Jahrhunderte dann doch die Gesellschaft etwas wandelt, dass man von den Gilden und Sünften und Bruderschaften, die eben sehr lange auch das Schaffen von Künstlerinnen und Künstlern prägten, dann im 18. Jahrhundert mehr und mehr von den Akademien, die höfisch initiiert waren, abgelöst wurden. Und warum sind die Frauen in Vergessenheit geraten? Ja, es ist einfach, dass vielleicht ein Teil, muss man noch sagen, dass die Kunstgeschichte, die so ihre Anfänge ja auch die Universität geprägte, so Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, die eben auch primär von Professoren, also von Männern gestaltet wurde, und natürlich beschäftigt man sich gerne eben auch mit den großen Namen, die in aller Munde schon immer waren und auch sind. Und dann fielen leider die Frauen eben schnell wieder hinten über. Also sicherlich durch die universitäre Kunstgeschichte, die eben viel von Männern geprägt war. Und vielleicht, weil das Interesse auch einfach nicht vorhanden war dafür oder sehr marginal. Weiß man denn, wer die erste Universitätsprofessorin war? Die erste Kunstprofessorin, von der wir wissen, war Katharina Treu, die es ja nach einer glanzvollen Karriere tatsächlich als Hofmalerin nach Düsseldorf auch geschafft hat und dort 1773 in die dort gegründete Akademie, Künstlerakademie, die, die von den dortigen Pfalzgrafen gegründet wurde, dessen Hofmalerin sie auch war und als ja, Professorin aufgenommen wurde, als Lehrmeisterin. Welches Werk zeigt ihr von ihr? Wir zeigen von ihr auch ein ganz wunderbares Stillleben mit Eichhörnchen aus Karlsruhe. Sie hat tatsächlich auch im Stil, sage ich mal, ihrer alten Meister, der niederländischen Meister des goldenen Zeitalters, gearbeitet. Die Werke hat sie dort in den Galerien bestaunen können, des Pfalzgrafen. Und wir zeigen noch ein Gemeinschaftswerk, das sie mit ihrem Bruder geschaffen hat. Er hat sie im Bildnis festgehalten und sie hat das Stillleben dazu in dem Bild gemalt, weil sie eben eine ja, ganz renommierte Stilllebenmalerin war. Sag mal, Eichhörnchen! Ich habe da so eine Geschichte gelesen
0: über den Vater von Rakel Reusch. Er hat Tiere so präpariert, dass man sie sich anschauen konnte. Und Rakel Reusch hat sie dementsprechend gemalt und auf
1: Blumen gebettet. Genau, ein solches Bild haben wir jetzt nicht. Aber tatsächlich war der Vater von Rakel Reusch, Frederik Reusch, eine ganz angesehene Persönlichkeit in Amsterdam in vielerlei Hinsicht. Er hat dort auch den Botanischen Garten geleitet. Kann man im Modernen vielleicht sagen, aber... Er war auch anatom, also er hat auch seziert, sich mit der Anatomie des Menschen auseinandergesetzt. Deswegen haben wir hier ein Porträt von ihm, das sein Schwiegersohn gemalt hat, wo er einen Schädel in der Hand hält. Und er dürfte auch als Amateurmaler tatsächlich Rakel, seine Tochter, ja, auf diese Spur gebracht haben. In welchem Raum finden wir sie? Wir finden sie im Raum Künstlerinnen am Hof.
0: Kommen wir doch hier zu euch und starten mit unserem Rundgang. Wir kommen in den ersten Raum, den ihr genannt habt. Töchter, Väter und Brüder. Und mein Blick fällt direkt auf ein Werk von Katharina van Hemessen.
1: Wir wollten unbedingt mit ihr starten, weil sie ein ganz besonderes Werk geschaffen hat. Ein Selbstporträt, was auch ganz am Anbeginn unserer Ausstellung, gezeigt wird. In einem relativ kleinen Format zeigt sie sich malend an der Staffelei und blickt den Betrachter direkt an, hält die Palette in der einen Hand und Pinsel in der anderen und man sieht, dass sie dort ein Porträt malt, ein weibliches Bildnis. Und sie hat das Werk ganz stolz in lateinischen Lettern signiert, übersetzt, ich Katharina van Hemessen habe es gemalt, ja, 1548. Und das ist deshalb so besonders, weil wir bis dato kein anderes Werk kennen, was von einem Künstler oder einer Künstlerin gemalt worden ist, das den Schöpfer, die Schöpferin eben vor der, vor der Staffelei zeigt. Also sie ist tatsächlich die, die Erste überhaupt. Ach, es gab vorher gar keine männlichen Positionen, die Selbstbildnisse angefertigt haben. Nee, nicht in, nein, nicht vor der Staffelei selbstmalend. Ich habe immer gedacht, Dürer. Ja, da gibt es Selbstbildnisse, <lacht> aber vor der Staffelei ah, ja, natürlich. eben nicht. Also mhm. Selbstbildnisse gibt es, mhm. aber wirklich bei der Arbeit vor der Staffelei. Dieses Motiv hat sie, soweit wir wissen und soweit wir die Bilder kennen, als erstes aufgegriffen. Klingt ja schon sehr selbstbewusst. Genau, auch mit der Signatur Ego, also ich, nochmal das Pronunzierte, ich habe es gemalt, und es wird viel darüber auch gesprochen und diskutiert, was das denn vielleicht für eine Funktion haben könnte. Und dieses Stück, was wir hier zeigen, stammt aus dem Kunstmuseum in Basel, auch unserer Kooperationspartner. Die Ausstellung wird danach dort gezeigt werden. Ist das Qualitätvollste. Es sind noch zwei weitere Varianten davon bekannt. Und wahrscheinlich hat sie es gemalt, tatsächlich vielleicht auch so als. Als Werbebild, um eben ihr Können zeigen zu können, um potenzielle Auftraggeber eben für sich zu begeistern.
0: Und interessant ist, du sagtest gerade Ego, sie wird also auch der lateinischen Sprache mächtig mhm. gewesen sein. Was wisst ihr über ihre Biografie?
1: Genau, sie ist eine Künstlerin, die in einen Künstlerhaushalt hineingeboren wurde. Ihr Vater war der bekannte Antwerpner Maler Jan Sanders van Hemessen, der auch Mitglied der Antwerpner Gilde war, auch dessen Vorsteher. Also eine ganz prominente Persönlichkeit in der Stadt Antwerpen. Und er dürfte sie, davon geht man aus, eben an die Malerei herangeführt haben. Und auch eben über ein bestimmtes Netzwerk verfügend, wird er ihr wohl die Kontakte an den Hof nach Brüssel vermittelt haben, wo sie tatsächlich dann in den Akten greifbar wird, als kleine Katteleine. Als sie dort bei Maria von Ungarn, die damals Statthalterin der Niederlande, dem Hof in Brüssel war, tätig geworden ist und tatsächlich dann mit ihr nach Spanien aufgebrochen ist, verheiratet mit ihrem Mann Kerstin de Morain, auch ein Künstler, in einer anderen Fachrichtung. Er war der auf dem Feld der Musik tätig, Organist und auch sehr gefragt. Und die beiden sind dann eben mit Maria von Ungarn, die sie eingeladen hatten, zusammen nach Spanien gegangen. Sie hatte nämlich ihren Bruder Karl den V. begleitet, als er zurück nach Spanien wollte und dort in den, kann man vielleicht sagen, in den Ruhestand gegangen ist. Jetzt heißt der Raum... Töchter, Väter, Brüder, du hast gerade schon gesagt,
0: dass Katharina Van Hemessen durch ihren Vater in die Malkunst eingeführt worden ist. Du hast eben schon erwähnt, dass ihr auch männliche
1: Positionen zeigt. Sehen wir in dem Raum dann auch Bilder des Vaters? Genau, das ist die Idee der Ausstellung, dass wir wirklich immer ein Pendant oder mehrere Pendants zeigen, um sehen zu können, wo hat sich vielleicht die Künstlerin Anregungen geholt oder mit auseinandergesetzt. Aber genauso geht es natürlich auch in die umgekehrte Richtung. Man setzt sich immer mit seinem Umfeld hier auseinander. Und das wollen wir eben in diesen kleinen Gegenüberstellungen zeigen. Und wir haben von ihrem Vater Jan Sanders in der Ausstellung drei Werke vertreten. Auch zwei Porträts, wo man ablesen kann, welche Kniffe sie vielleicht übernommen hat in der Lichtführung, um mehr Lebendigkeit in diesem Porträt hineinzuschaffen, was ja doch manchmal recht starr erscheinen mag, eben durch verschiedene Schatten, Schlagschatten. Es ist aber auch so, dass sich Katharina tatsächlich auf das Porträt spezialisiert hat, während im Werk des Vaters bildet es eher die Ausnahme. Und nach ihrem Weggang nach Spanien gibt es auch Porträts, zum Beispiel aus Wien, aus dem Kunsthistorischen Museum haben wir, ein Werk von Ihrem Vater, was sich dann eher Ihrem Format, zum Beispiel Andi hatte ja den kleinen ah,
0: Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt wertfrei
1: fragen kann, aber erkennt man einen qualitätvollen Unterschied zwischen den beiden? Sie malen anders. Die Figuren in den Bildern Ihres Vaters, die sind weitaus fülliger oder raumeinnehmender in der Hinsicht vielleicht auch präsenter. Während sie die Figuren in der Auffassung vielleicht etwas zurückhaltender fasst und etwas kleiner fasst, aber in der Ausführung der Malerei kann man gerade bei ihr sehen, wir haben eben ihr frühestes Werk 1548 und dann noch eines aus den späteren, dass sie auch sich in der Malerei ja weiterentwickeln konnte und dann im Werk des Vaters nicht nachsteht. Mein Blick
0: geht weiter und fällt auf ein Werk von Marietta Robusti, mhm. genannt La Tintoretta. Das weckt
1: natürlich sofort Assoziationen <lacht> zu Tintoretto. Genau. So soll es auch sein. Oder das ist mit diesem Beinamen La Tintoretta auch beabsichtigt. Das ist eben die Tochter des berühmten Venezianers Tintoretto, der eine große Werkstatt in der Lagunenstadt hatte. Und ein wichtiger Teil dessen war seine Tochter Tintoretta. Man kann eigentlich sagen, dass sie im Gegensatz zu Katharina van Hemessen tatsächlich eher im Schatten des Vaters gearbeitet hat. Sie war für ihn ein ganz wichtiges Mitglied der Werkstatt. Es ist überliefert von verschiedenen Historiografen, dass er sie außerordentlich geliebt hat und um sich haben wollte. Denn es gab tatsächlich Anfragen von Seiten des Hofes oder von mehreren Höfen tatsächlich auch, bis nach Spanien. Philipp II. hat nach ihr gefragt, aber ihr Vater wollte sie nicht ziehen und gehen lassen. Er sagte, er bräuchte sie hier. Und wie es eben in einer Werkstatt, das kann man eigentlich bis heute auch so sagen, in einer Künstlerwerkstatt Gebrauch ist, haben sich dann eben die Maler dem Stil des Werkstattleiters unterzuordnen oder den zu assimilieren. Denn die Aufträge gehen ja an den Kopf der Werkstatt, also in dem Fall ein Tintoretto. Und das ist eben auch das Komplizierte bei diesen Werken, dass man aufgrund stilistischer Vergleiche eben dann herausarbeiten muss, welche Arbeiten oder welche Gemälde tatsächlich von ihr stammen können. Es wird bis heute immer noch groß diskutiert. Wir haben in der Ausstellung aber ein Werk, ist eine Zeichnung, die sie angefertigt hat, eine Studie nach einem antiken Kopf aus Privatbesitz, die eine Beischrift hat in italienischer Sprache, die besagt, dieses ist von der Hand Mariettas. Man vermutet, dass es vielleicht tatsächlich auch von ihrem Vater hinzugefügt worden ist. Und es ist damit tatsächlich das Einzige, Kunstwerk, was wir von den Toretta haben, was von ihrer Hand stammt. Es ist eine Art
0: Eifersucht des Vaters, dass die Tochter
1: vielleicht auch größer werden
0: könnte, malerisch. Die Angst, dass die eigene Tochter möglicherweise bedeutender ist.
1: Ja, darüber haben wir jetzt keine Berichte aus den Quellen. Vielleicht kann man es so auch eher sehen, dass wenn sie gegangen wäre, hätte er sie vielleicht schwer ersetzen können oder hätte vielleicht auch Probleme dann in der Werkstatt gehabt, was ihm vielleicht dann auch zu Schaden Kommen wäre. Inwieweit das persönlich tatsächlich, da der Neid eine Rolle spielt, darüber sind wir nicht unterrichtet. Also, Marietta ist auch relativ früh gestorben und Tintoretto soll sehr um den Tod seiner Tochter getrauert haben. Also, das waren wohl auch wirklich warme väterliche Gefühle, die dann da ausbrachen, nachdem sie gestorben ist. Die
0: Zeichnung ist das einzige Werk, bei dem ihr mit Sicherheit sagen könnt, es ist von La Tintoretta. Signaturen haben damals für die Frau wahrscheinlich keine große Rolle gespielt.
1: Genau, die Signaturen, es ist ein weites Feld. Ja, ich hatte vorhin schon Katharina van Hemessen genannt, die 1548 ganz stolz signiert auf ihrem Selbstporträt. Andersrum natürlich wieder eben besagte Tintoretta, die Teil einer großen Maschinerie, einer großen Werkstatt war, hat nicht signiert, weil die Werke eben unter ihrem Vater dann das Haus verließen. So in der Gesamtschau kann man vielleicht sagen, dass wenn Frauen eigenständig als Künstlerin gearbeitet haben, dass sie prozentual gesehen mehr signiert haben als ihre männlichen Kollegen. Und das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass es sie einfach seltener gab. Und dass man an den Höfen vor allem durchaus darauf erpicht war, Werke von Künstlerinnen zu haben oder sie natürlich selbst auch an den Hof zu binden in Form einer Anstellung. Also sie waren ganz gefragt als Künstlerin, aber damit verbunden eben auch ihre Werke, und das mag auch erklären, warum sie die vermehrt signiert haben als ihre Väter, Brüder und anderen Malerkollegen. Von Michelangelo zum Beispiel kennen wir bis auf die Pietà, die in Marmor gehauene, kein einziges Werk, was er signiert hat. Weil es ganz klar war oder bekannt war oder bis heute eigentlich auch, dass welche Werke er geschaffen hat. Brüder. Welche Brüder spielen eine Rolle? Genau, das ist Gerard Terborch, der Bruder von Gesina Terborch. Die beide stammen aus auch einer Künstlerfamilie. Der Vater, ja, der Porch, der Ältere, hat das Malerhandwerk dann nach einem lukrativen Angebot, die Gilde zu führen, niedergelegt und seine drei Söhne vor allem in der Malerei, Ölmalerei unterrichtet. Und Gesina wurde da außen vorgelassen. Aber sie hat für sich ein ganz anderes Feld entdeckt, nämlich auf Papier zu arbeiten. Also sie hat zu so Stift und Feder gegriffen und ganz wunderbare humoristische Zeichnungen geschaffen, gesellschaftskritische Zeichnungen, die sie in Studien vorbereitet hat und in dann überführt hat in zwei Bücher, das Materiebook und das Familie-Book, beide heute im Rijksmuseum in Amsterdam, im Kupferstichkabinett dort in der grafischen Sammlung aufbewahrt. Ja, und sie hat eben diese Nische für sich entdeckt Und das wird uns später auch nochmal begegnen, dass Frauen, die eben in der Ölmalerei nicht Fuß fassen konnten aus unterschiedlichen Gründen. In dem Fall hat der Vater da einfach keinen Wert drauf gelegt oder auch für seine Tochter wohl einen anderen Weg gesehen. Sie hat allerdings auch nie geheiratet, ist
0: sie eben auf die Zeichnung umgestiegen. Sie hat nie geheiratet. Kommen wir in den zweiten Raum.
1: Bewusst ohne Ehemann. Hui, hui, hui. <lacht> ja, auch hier haben wir wieder ganz spannende Persönlichkeiten vereint. Ich kann sie vielleicht ganz kurz nochmal mit Namen nennen. Wir haben hier Michalina Wartier, die in Brüssel tätig war. Wir haben Julia Lama aus Venedig, genauso wie Giovanna Garzoni, die dort ihre ersten künstlerischen Fußstapfen ja traf und dann zwei aus der Schweiz stammende Künstlerin einmal Anna Vasa und Anna Barbara aber Giovanna Garzoni. Da gibt es doch auch eine recht
0: tragische Liebesgeschichte zu.
1: Ja, das kann man vielleicht so ganz gut umschreiben. ist eine ganz ja, ungewöhnliche und spektakuläre Geschichte, die ihr widerfahren ist und die wahrscheinlich heute in der Yellow Press auch ausgeschlachtet worden wäre. Als sie in Venedig, anfangs in der Ölmalerei tatsächlich auch ausgebildet worden ist, stieß sie auf einen bekannten venezianischen Maler, Tiberio Tinelli, der wohl recht schnell Feuer und Flamme für sie gewesen sein muss und um sie warb. Sie hat ihm aber wohl schon recht früh zu verstehen gegeben, dass sie eben ein Keuschheitsgelübde geschlossen habe. Es heißt, dass sie von einer Wahrsagerin erfahren hätte, dass sie bei der Geburt eines Kindes, sterben würde und dass sie das eben auf keinen Fall dieses Risiko eingehen wollte, weshalb sie auch nicht heiraten wollte. Die beiden haben tatsächlich doch geheiratet, aber die Ehe währte nicht lange. Es gab nämlich, kurz danach hat sich vehement ihr Vater eingeschaltet, der alle Einkünfte auf sein Konto überführt haben wollte, auch von Tiberio Tinelli und das führte dann anscheinend zu Auseinandersetzungen auch das Ehepaar also Tinelli und Garzoni müssen darüber auch in Streit geraten sein. Ihr Vater hat tatsächlich einen Prozess angestrebt. Er hat seinen Schwiegersohn verklagt und ihn der Hexerei bezichtigt. Er hätte seine Tochter, die ja Gott das Keuschheitsgelübde geschworen hätte, verführt und zur Ehe gezwungen, obwohl sie das nicht wollte. Dieser Prozess ist eingestellt worden aus Mangel an Beweisen und da die Ehe auch nie vollzogen wurde physisch und auch in Zukunft wohl nicht, wurde sie dann recht bald, also ein knappes Jahr nach dem Prozess 1624, dann
0: aufgehoben. Was ist mit ihr geschehen? Ich könnte mir vorstellen, dass sie ja vielleicht in der Gesellschaft dann nicht mehr so ganz akzeptiert war.
1: Sie hat eine ganz spannende Biografie. Sie ist eine der Künstlerinnen, die am häufigsten und am meisten gereist sind. Ich hatte tatsächlich überlegt, ob dieser Prozess auch vielleicht Anstoß dafür war, dass sie in der Malerwerkstatt von Giovanni Palmer dann vielleicht etwas gebrandmarkt war, weil der angesehene venezianische Maler Tiberio Tinelli eben in diesen unglücklichen Prozess hineingezogen wurde. Sie hat sich jedenfalls alsbald darauf am Hof der Medici in Florenz vorgestellt, wo sie über viele Jahre auch gearbeitet hatte in verschiedenen Etappen und war auch an anderen Höfen tätig, hauptsächlich aber eben in Florenz und später dann in Rom wo sie auch Mitglied der Akademie wurde. Du hast eben schon Michaelina
0: Vautier angesprochen. Sie hat auch gemeinsam mit ihrem Bruder auch ein ganz großes
1: Werk geschaffen. Kannst du mir was zu ihr und diesem Werk erzählen? Genau. Vielleicht auch eingangs nochmal, hier eben auch nochmal Bruder und Schwester. Das verklammert die beiden Kapitel, eben das erste Kapitel Töchter, der Brüder. Und dann bewusst ohne Ehemann auch. Also vorneweg ist vielleicht zu sagen, dass wir... Bei der Kapiteleinteilung immer einen besonders interessanten biografischen Aspekt herausgegriffen haben. Aber natürlich gibt es ganz viele unterschiedliche, dass man die Künstlerin hätte auch in anderen Kapiteln zuweisen kann. Mit Callina Vautier haben wir jetzt hier eben bewusst ohne Ehemann in dieses Kapitel platziert, da sie wohl bewusst nie geheiratet hat, wir wissen auch von keinen Anträgen. Sie hat die Malerei wahrscheinlich bei ihrem Bruder Charles Vautier erlernt, auch relativ spät erst, weit in den 20er Jahren, was für die damalige Zeit eben schon sehr, sehr alt war. Und sie hat mit ihm zusammen ein Werk geschaffen, Christus unter den Schriftgelehrten heißt das. Das ist ein relativ großes, ein fast monumentales Werk, an dem beide zusammengearbeitet haben. Das kam jetzt erst durch die Forschung der ja, letzten zwei Jahre tatsächlich zutage. Man kann das festmachen anhand der stilistischen Kriterien, dass eben Christus im Bild eine ganz andere Malweise zeigt als die von ihm umstellten Apostel. Und wenn man das mit anderen Werken der beiden vergleicht, und dazu lädt eben auch die Ausstellung ein, kann man erkennen, dass der Malstil von Christus sich doch eher den Werken von Michelina annähert während die apostel der etwas gröberen schrofferen Weise von ihrem Bruder Charles. Von wem ist es signiert? Das ist ganz besonders interessant. Beide Künstler haben, also sowohl Michelina als auch Charles, haben sonst signiert ihre Werke, aber gerade dieses eben nicht. Wahrscheinlich weil sich keiner dem anderen unterordnen wollte. Und sag mal, sie hat Christus gemalt. Mhm. Spielte das eine
0: Rolle, ob ein Mann oder eine Frau Christus malt oder war das eigentlich eher den Männern überlassen?
1: Ja, also Christus ist natürlich die Hauptfigur in dem Bild. Mhm. Genau. Und wie sonst auch bei Werkstatt. Arbeiten sind die wichtigsten Personen eigentlich immer dem Werkstattleiter oder der wichtigeren Person zugewiesen. Und das ist in der Hinsicht schon interessant, dass sie hier eigentlich die, ja, die Hauptfigur gemalt hat. So,
0: und wenn wir uns jetzt doch für die Ehe entscheiden, vorher schon Karriere gemacht haben, der dritte Raum, Karriere vor der Ehe, welches
1: Werk hat hier ganz besondere Präsenz? Da schaue ich doch noch mal in den Raum und es ist gar nicht so einfach, sich für ein Werk und auch eine Künstlerin zu entscheiden. Aber ich würde doch sagen, dass man Judith Leister nennen sollte. Und wir haben sich hier zum Beispiel mit einem ganz besonderen, schönen Werk aus der Berliner Gemäldegalerie vertreten, Der lustige Trinker. Es zeigt, wie in dieser Zeit üblich, einen lachenden Mann, leicht kostümiert, eine Pfeife in der Hand haltend und ein Bierkrug, der offensichtlich leer ist und nach weiterer Füllung bedarf. Das ist so eine Genreszene, die in dieser Zeit ganz gefragt war. Und sowohl von ihrem Mann Janmin Simolina, den wir in der Ausstellung mit einem Werk aus dem Frankfurter Städelmuseum vertreten haben, der dieses Thema auch aufgriff, fast zeitgleich. Und dazu noch Werke von Dirk und Franz Hals, die damaligen führenden, Maler, vor allem Franz Hals in Haarlem, bei denen beide in dessen Werkstatt wohl gearbeitet haben, Judith Leister wohl als Gesellin. Und die beiden müssen sich dort begegnet sein in den Jahren um 1630. Und sechs Jahre später, 1636, haben die beiden geheiratet. Und ja, dann ereilt Judith Leister wohl ein Schicksal, was viele andere Frauen und Künstlerinnen aus dieser Zeit teilen. Sie ist uns dann eigentlich kaum noch greifbar. Warum? Dem damaligen Rollenbild entsprechend hatte die Frau sich dann eben primär eben um den Haushalt und die Kinder zu kümmern. Wir wissen auch, dass die beiden zusammen Kinder bekommen haben und den Mann eben zu unterstützen. Das haben wir zum Beispiel heute auch noch in manchen Familienstrukturen, mhm. dass die Frau dann den eigenen Beruf irgendwie zurückstellt und erst später wieder auch einsteigt. Wir haben ja auch zwei wunderbare Beispiele noch in der Ausstellung. Aber das wird wohl der Grund gewesen sein, weshalb sie kaum noch Werke geschaffen hat. Aber wir haben zwei aus ihrer Zeit der Ehe. Und da möchte ich vielleicht noch eines davon besonders erwähnen. Was ganz besonders ist, ist nämlich nochmal ein Selbstporträt, was sie gemalt hat, wohl kurz vor ihrem Tod. Und auch da nochmal ganz selbstbewusst vor der Staffelei stehend mit der Palette in der Hand und den Betrachter ganz offen anblickend. Und daher vermutet man, dass sie die Malerei wohl nie ganz aus der Hand gelegt hat, aber dass sie wohl eher in der Werkstatt des Mannes dann sich da untergeordnet hat. Judith Leister ist auch über ihren Tod hinaus bekannt geblieben. Ja, sie wird schon relativ bald von ihren Zeitgenossen lobend erwähnt, in Künstlerbiografien erwähnt und genannt, ist dann aber auch im 19. Jahrhundert wieder in Vergessenheit geraten. Also viele ihrer Werke wurden Franz Hals tatsächlich zugeschrieben, bis dann Ende des 19. Jahrhunderts ein Kunsthistoriker sie quasi wiederentdeckt hat anhand der Signatur auf einem Bild, das sich heute in Paris befindet. Und so ist sie, sage ich mal, in der Kunstgeschichtsschreibung relativ schnell wieder Ans Licht geholt worden, eben als leuchtender Stern. Sie war doch auch Mitglied der Lukas-Gilde, oder? Mhm. Ja, das war tatsächlich was Besonderes. Viele Gilden und Zünfte haben Frauen nicht aufgenommen. In Deutschland ganz besonders, kann man sagen. In den Niederlanden gibt es einige Ausnahmen. Und sie war tatsächlich Mitglied der Gilde dort, und das heißt konkret, dass sie offiziell eine eigene Werkstatt führen durfte, aber eben auch ausbilden durfte. Und sie hatte auch Schüler. Das wissen wir deshalb auch wieder. Meistens sind es leider negative Dinge, die dann vor Gericht gebracht werden und so durch Dokumente und Quellen uns überliefert sind. Sie hatte einen Jungen angestellt, um ihn in der Malerei auszubilden. Und er wechselte dann aber während seiner Lehre zu Franz Hals. Oh, <lacht> nett. Und das bedeutete für sie natürlich, dass sie das Lehrgeld verlor. Ja. Und dagegen hat sie prozessiert. Und es kam dann zu der Einigung, dass ihr zumindest ein Teil des Lehrgeldes ausbezahlt werden musste. Weiß man, warum er gewechselt hat? Nein, das ist nicht bekannt. Also war sie vor der
0: Ehe Leiterin einer Werkstatt, Mitglied in einer Gilde? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen
1: Gilde und so? Das ist im Prinzip einfach regional die Definition. Also in Gilden spricht man eher, sage ich mal, im niederländischen Bereich und von Sünften eher so im deutschsprachigen. Oder Bruderschaften hat man eher in Italien, aber es ist im Prinzip regional. Und dann mit Eintritt der Ehe musste sie all das abgeben? Zumindest können wir davon ausgehen, dass sie es ja getan hat, inwieweit freiwillig. Darüber kann man jetzt natürlich sprechen, denn wenn man es schon mal so weit geschafft hat, sich auch in der damaligen eher männerdominierten Welt einen eigenen Weg zu bahnen, ja stellt sich die Frage, warum das dann erlischt mit Eintritt der Ehe. Vielleicht hat sie in der anderen Rolle, sage ich mal, auch eine Erfüllung gefunden, dass sie in der Werkstatt ihres Mannes mitarbeiten konnte, aber offenbar hat sie es eingestellt. Zumindest sind kaum Werke bekannt, die sie signiert hat. Man kann da natürlich darüber spekulieren, ob sich noch Bilder finden, vielleicht wo Signatur übermalt wurde und wo noch Werke schlummern. Aber bislang ist eben nur ein Bild, das haben wir auch in der Ausstellung, ein, ein kleines Blumenstillleben, was sie offenbar mit Judith Molenas, also mit dem Namen ihres Ehemannes signiert hat. Das ist das einzige Werk, was sie neben dem Selbstporträt tatsächlich noch angemeldet von ihr haben. Blumenbilder, Selbstporträt,
0: Christusdarstellungen. Was waren so die typischen Motive? Oder kann man gar von typischen Motiven sprechen?
1: Ja, gerne wird eben gesagt, dass Frauen für die Porträtmalerei ja da ihr Feld gefunden haben, dann auch in der Stilllebenmalerei weniger. Zugetraut wurde ihnen tatsächlich die Historienmalerei aus dem Grund einfach, dass man sagte, dass die Historie eben, das ist die Königsdisziplin in den Gattungen und dass das eben ganz besondere Anforderungen und Anstrengungen mit sich bringt, das tatsächlich adäquat umzusetzen und das hat man Frauen häufig bis gar nicht zugetraut oder zugestanden, auf diesem Feld auch aktiv zu werden. Und deshalb ist die Historienmalerei eher rar bei den Künstlerinnen zu finden. Es gibt sie, wie wir eben bei Michelina Vautier und ihrem Bruder Charles gesehen haben. In Italien trifft man es vielleicht etwas häufiger an, aber das ist so ja der Grund, wenig Zutrauen in das Schaffen und die geistige und körperliche Kraft, die es eben vermag, solche Themen umzusetzen, die man den Frauen nicht zugetraut hat. Welche Frauen sollte man denn noch kennen, die
0: bedeutende Historienwerke geschaffen
1: haben? Ja, da können wir gleich einen Blick nach Italien werfen. Wir haben in unserer Ausstellung Lavinia Fontana zum Beispiel vertreten, mit ja gleich zwei wunderbaren Historienbildern. Einmal eine Geburt Christi bei Nacht und eine noch nicht näher gedeutete Opferszene. Und Lavinia Fontana stammt auch aus einer Bologneser Künstlerfamilie, ihr Vater Prospero Fontana, hat sie an die Malerei angeführt und ausgebildet. Und ja, durch die Mitarbeit in seiner Werkstatt hatte sie natürlich dann auch Zugang zu entsprechenden Material, Skizzen und so weiter. Denn eine Sache, die man mit der Historienmalerei natürlich auch nochmal besonders verbindet, ist, das Studium des Menschen oder des Aktes so oh, brisantes Thema <lacht> auch dass Frauen eben häufig nicht zugetraut wurde und da muss man aber auch zugestehen, dass auch in den akademien zum Beispiel, die primär eben auch von Männern besucht wurden und mitgestaltet wurden, dass auch dort die aktsitzungen wohl ausschließlich von Männern gehalten wurden also es gab dort auch keinen, weiblichen Akt, den man im Modell zeichnen konnte. Also, wenn es dann eben um eine Venus ging, dann musste dort eben ein Mann eine, ach, die Venus mimen. <lacht> ähm, also, das ging bis dahin und vielleicht auch, ja, deshalb ein Grund, weshalb Guido das hat man in der schönen Frankfurter Ausstellung von Bastian Eclair sehen können, dass dort die weiblichen heroinnen und mythologischen Figuren, die weiblichen im Akt dann doch eher vielleicht <lacht> Männer als Frauen.
0: Ein bisschen muskulöser vielleicht. Ja, ja, und flach gebaut, ja. Ich kann mir auch vorstellen, Frauen waren ja wahrscheinlich gar nicht an den Kunstakademien zugelassen.
1: Genau, das ist ein Thema, was sich dann im Laufe der Zeit dann etwas lockert. Tatsächlich so in Italien schon im 17. und dann aber vermehrt im 18. Jahrhundert, wo es auch in natürlich in London die berühmte Royal Academy of Arts gegründet wurde, unter Federführung von Joshua Reynolds, der... Dort aber auch Angelika Kaufmann dann als eine der beiden weiblichen Gründungsmitglieder ins Boot holte. Oh ja, über Angelika Kaufmann möchte ich auch noch ganz viel erfahren. <lacht> aber wir sind ja
0: noch gar nicht in unseren Räumen weitergeschritten. Malen mit Familie. Also ich könnte mir vorstellen, damals hatten die Frauen ja nicht nur ein bis zwei Kinder, sondern durchaus auch mal zehn bis elf und zwölf. Wie haben die Frauen denn ja, Beruf, Berufung und Familie vereint? Vielleicht auch interessant, das ins Heute zu holen.
1: Ja, das stimmt. Und auch da würde ich sagen, alleine ist es oft schwer, wie so manches im Leben. Auch da braucht man eben Rückhalt in der Familie. Und da haben wir zum Beispiel mit Lavinia Fontana eben auch eine Protagonistin, die tatsächlich dann von ihrem Ehemann unterstützt wurde. Die Hier mhm. sind meine elf Geburten bekannt, aber sie war von den beiden, also ihrem Ehemann war auch Maler. Das wissen wir durch eine Notiz im Ehevertrag. Aber tatsächlich die erfolgreichere. Und so stand er zurück und hat sie ganz offenbar unterstützt. Im Beruflichen, wie auch bei der Kindererziehung und bei der Haushaltsführung. Einen ähnlichen Fall haben wir überliefert, bei Mary Beale, eine Künstlerin, die in der Nähe von London und später auch in London tatsächlich große Erfolge feierte. Sie war vor allem im Bereich des Porträts aktiv und sehr erfolgreich. Sie stammt wie ihr Ehemann aus einer Puritanerfamilie, also eine Pastorentochter auch. Und hat auf dem Feld der Malerei erst dilettiert, wohl auch angeregt durch ihren Vater, der auch Hobbymaler war. Und hat sich dann aber schon bald einen Namen gemacht und eher so im privaten Kreis- oder Privataufträge-Porträts geschaffen. Und als dann aber ihr Mann Charles auch, der drohte seine Arbeit zu verlieren, er hatte eigentlich einen sicher geglaubten Posten im Patentamt und den verlor er tatsächlich. Und so wurde Mary Beale dann ja, Ernährerin der Familie und er hat sie da tatkräftig unterstützt. Das ging bis dahin dass er die Leinwände vorbereitet hat, mitgrundiert hat, sich um die Kinder gekümmert hat, auch einen Blick natürlich auf die Finanzen hatte, die Preise ausgehandelt hatte für die Bilder. Und ja, wenn man mit Ultramarinen arbeiten wollte, war das nochmal ein extra Aufschlag, den er da hat einfließen lassen. Ein richtiger Manager. Ja, genau, das kann man tatsächlich bei den Ehemännern von Mary Beale und Lavinia Fontana sagen, die ihre Ehefrauen tatsächlich, ja, in die erste Reihe gestellt haben und ihr den Rücken freigehalten haben und sie so gemanagt haben. Lavinia Fontana, ist sie nicht auch die Erste, die mit Signatur gearbeitet hat? Ja, kann man vielleicht so direkt nicht sagen. Also wir haben ja zum Beispiel Katharina von Hemessen mhm. auch schon aus dem in 16. Früher, stimmt, Jahrhundert, ja, schon ja. davor. Aber sie hat ähnlich wie Sophonispo Angusola in ihre Signatur auch immer entweder den Namen des Vaters oder dann auch später des Ehemanns einfließen lassen. Ja. Sophonispa Angusola,
0: auch eine recht bedeutende Malerin mit einem etwas schwer sprechenden Namen. <lacht> <Ja>. <lacht> Sie war Vorbild für Lavinia Fontana. Was wissen wir noch über Sophonispa Angusola?
1: Genau, das ist auch eine, eine ganz wunderbare Persönlichkeit, die wir hier vorstellen können. Hier ist das Besondere, dass sie mal nicht aus einer Malerfamilie stammt, aus Cremona, einem niederen Adelsgeschlecht angehörend. Und hier war es von Anfang an der Vater, der nicht nur sie, sondern auch ihre Schwestern in der Malerei hat unterrichten lassen bei Bernardo Campi, einem ortsansässigen, bekannten Maler. Man darf sich das aber nicht so vorstellen, dass sie dort den Alltag eine Ausbildung durchlebt hat, sondern um, sag ich mal, die, die Regeln der Gesellschaft einzuhalten, wurde sie wohl außerhalb der Malerwerkstatt ausgebildet, also direkt von ihm privat in einem geschützten Raum, wo eben der Zugang zu den anderen Gesellen reglementiert oder beziehungsweise nicht möglich war. Und ihr Vater, den kann man tatsächlich so vielleicht im besten Sinne als Manager begreifen, denn er hat von Anbeginn quasi ihre Werke unters Volk gebracht und zwar ganz gezielt. Also sie hat sehr viele Selbstporträts geschaffen, die er dann verschickt hat an die Höfe, aber auch an andere Künstler. Da wäre vielleicht Michelangelo auch zu nennen, der tatsächlich auch zwei Zeichnungen von ihr gesehen hat, die der, ihr Vater nach Rom geschickt hat und von denen Michelangelo tatsächlich auch angetan war und sein Lob ausgesprochen hatte. Und das hat sicherlich auch dann dazu geholfen, mit ihren Ruhm zu steigern, sodass sie tatsächlich dann nach Spanien auch als Hofdame, als Dama gelangte, als nach Madrid und dort viele Jahre verbrachte, bevor sie dann wieder nach Italien zurückkehrte. Und ja, auch heiratete tatsächlich zweimal, weil sie einmal als ja, Witwe dann gerne nochmal heiraten wollte. Und das war tatsächlich eine Liebesheirat, auch gegen den Willen. Ihres Bruders nicht wirklich eine Liebesheirat und du hast ja eben schon Angelika Kaufmann angesprochen
0: hat Angelika Kaufmann mit müssen sie ist einem schwedischen Heiratsschwindler aufgesessen wunderbare Werke hat sie geschaffen ganz spannende Künstlerfreundschaften geführt unter anderem zu Goethe aber ihre Liebe scheint sie immer so ein bisschen tragisch begleitet zu haben oder was kannst du mit zu so Angelika Kaufmann erzählen?
1: Ja, Angelika Kaufmann, auch wieder von ihrem Vater an die Malerei herangeführt, reiste auch schon in jungen Jahren relativ viel und schnell und gelangte dann auch nach London, wo sie eben diesen Heiratsschwindler aufsaß und da ganz ja, unglücklich verliebt dann eben auch Teil ihres Geldes verloren hatte. Und ihr Glück fand sie dann aber tatsächlich auch noch in London. Und mit ihm ist sie dann auch nach Italien gereist, ein Land, das sie schon durch ihren Vater kannte und dort eben auch, wie du schon sagtest, Goethe und andere illustre Persönlichkeiten kennengelernt hat und Umgang hatte.
0: Das muss ja auch eine ganz spannende Verbindung gewesen sein zwischen ihr und Goethe. Auf der einen Seite hat er sie, glaube ich, schon ja, irgendwie ein Stück weit verehrt. Auf der anderen Seite hat er ihr das Gefühl gegeben: naja, das, was du machst. Kann aber auch noch besser sein. Wenn du mich da so malst, da erkenne ich mich ja gar nicht wieder. Das bin ich gar nicht, nur eins von vielen. Was hat denn den Reiz dieser Beziehung ausgemacht oder dieser Freundschaft?
1: Ja, aber ich denke doch, dass sie sich, auch wenn das vielleicht im ersten Moment etwas abfällig klingt, ich erkenne mich da nicht wieder, dass die beiden sich vielleicht doch auf Augenhöhe begegnet sind. Und auf dieser Ebene dann ihren Austausch gepflegt haben. Es war rein freundschaftlich oder war es eine Liebe? Ich würde sagen freundschaftlich.
0: Ein Thema habt ihr Frauen und Druckgrafiken gewidmet. Warum ist denn
1: die Druckgrafik so besonders erwähnenswert? Sie ist besonders erwähnenswert, weil sie zum einen erstmal ein anderes Medium ist und sich da von der... Malerei und Bildhauerei eben abgrenzt und dass wir hier tatsächlich, soweit wir das sagen können, feststellen konnten, dass alle diese Künstlerinnen eben aus einer Druckerfamilie kamen. Also die hatten Väter und auch Ehemänner, die eben in diesem Bereich bereits tätig waren und wo sie sich dann ja, verselbstständigt haben oder eben weiter mitgewirkt haben in den Werkstätten. Also das stellt sie vielleicht nochmal etwas als besonders heraus im Vergleich zu den Malerinnen.
0: Oder ist es vielleicht auch eine einfache Form? Vielleicht ist ein Druck einfacher zu erstellen
1: als ein großes Ölgemälde? So ganz einfach kann man es gar nicht ausdrücken. In manchen Bereichen mag das vielleicht der Fall sein, aber wir haben mit Maria Katharina Prestel eine Künstlerin, in der Ausstellung, die die Druckgrafik mit revolutioniert hat. Also, sie hat die Technik durch Kombination unterschiedlicher Techniken eben für, für ein Werk mit revolutioniert und zu etwas ganz Besonderem werden lassen. Sie hat zusammen mit ihrem Mann Johann Prestel, auf ihn geht tatsächlich auch der Prestel-Verlag. Ach, ich wollte gerade fragen, der Name kommt mir schon bekannt ja. vor. <lacht> genau, in Frankfurt waren die beiden tätig. Und wofür sie mitunter sehr bekannt waren, dass sie Mappenwerke herausgebracht haben. Also sie haben tatsächlich facsimileartig verschiedene Privatsammlungen, unter anderem das Braunschweig-Kabinett in Nürnberg, kopiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass so manche Besucherin oder so mancher Besucher meinte, hätte jetzt da tatsächlich eine Zeichnung von Lanschlot vor sich. Aber es sind ja Drucke, die diese Arbeiten, die Zeichnungen andere Künstler wie Michelangelo oder auch aus den Niederlanden Rollstahl wiedergeben und das eben in einer ganz besonderen Art und Weise. Es war sehr aufwendig, diese Blätter so herzustellen. Es waren mitunter auch mehrere Drucke pro Blatt notwendig, also mehrere Abfolgen und das ganze hat sich finanziell wohl nicht getragen. Sie haben das eingestellt und Maria Katharina Prestel ist dann auch nach London gegangen, hat ihren Mann zurückgelassen und ihre Familie. Man hat da oft spekuliert, dass sie sich auch getrennt haben, aber sie ist nach London gegangen, um die Familie finanziell zu unterstützen, denn London war zu dieser Zeit eben der große Standpunkt für Reproduktionsgrafik und dass die beiden immer noch sehr eng und liebevoll miteinander verbunden waren, das geht eben durch Briefe hervor, die wir erhalten haben.
0: Woher habt ihr eigentlich all die Informationen, Gerichtsakten, Briefe?
1: Zum Glück sind wir da nicht auf komplettes Neuland gestoßen, dass wir die Grundlagenforschung machen mussten. Es gibt schon viele kleine Beiträge, zum Teil auch Ausstellungen, die sich schon mit diesen Künstlerinnen beschäftigt haben wo man dann auf diese ganzen Dokumente stößt und auf biografische Zusammenhänge. Aber wir hatten das jetzt eben nochmal versucht unter dem Aspekt, Künstlerinnen und ihre Familie anschaulich zusammenzutragen und zusammenzuführen. Künstlerinnen, die
0: sich gegen die Ehe entschieden haben, Künstlerinnen, die im Schatten oder im Licht ihrer Familie, ihres Vaters standen, Frauen, die ihre Familie hinter sich gelassen haben, um Geld zu verdienen, Professorinnen. Welche Rolle hatte denn die Künstlerin? War sie in der Gesellschaft anerkannt oder hatten sie es schwer? Wurden ihr viele Steine in den Weg gerollt?
1: Genau, sowohl als auch. Also wo sie tatsächlich sehr gefragt waren, das war im höfischen Bereich, wo man auch um sie buhlte, wie wir zum Beispiel von Tintoretta wissen, die ja nach Spanien zum Beispiel den Hof Philipp II. gehen sollte, zumindest hätte er das wohl gerne gehabt, wie wir von einem Historiografen wissen. Zugleich haben es aber die Reglements in den Städten stark erschwert, die vielleicht nochmal stärker unter diesen gesellschaftlichen Normen standen oder davon geprägt waren, dass der Frau doch eine ja, andere Rolle zugeschrieben werden sollte.
0: Ich meine, das, was wir hier über Anna-Dorothea Terbusch gehört haben, klingt ja jetzt furchtbar. Ja, aber sag bitte mehr Busen und Hintern, dann wirst du akzeptiert.
1: Ja, das hört man heute bestimmt auch ja. da, oder hört sich vielleicht die ein oder andere heute auch doch mal an. Es ist ja ganz verrückt, auch wenn man sich da ihren Lebensweg nochmal vor Augen führt. Sie kommt aus einer angesehenen Berliner Malerfamilie. Ihr Vater, ihr Bruder war Maler. Sie hat das Handwerk dort auch gelernt, Aber sie heiratet relativ jung, mit 20 Jahren, eben ein Berliner Gastwirt, Terbusch, bekommt mit ihm Kinder, zieht diese groß und unterstützt ihn und startet tatsächlich erst, nachdem die Kinder aus dem Haus sind, richtig durch, mit 40 Jahren, über einen kurzen Zwischenstopp in Stuttgart, wo sie wirkte. Geht sie dann tatsächlich nach Paris, wo sie erst mit dem zweiten Anlauf dann an die Akademie schafft, weil ihr das erste Bild, wie du eingangs erwähnt hast, eben nicht zugetraut wurde und blieb dann dort. Ich glaube, drei Jahre in Paris und kehrte dann wieder nach Berlin zurück, wo sie zusammen mit ihrem Bruder dann eine Werkstatt hatte. Malerinnen,
0: wir haben gerade über Grafikerinnen, Druckgrafikerinnen gesprochen. Gab es auch Bildhauerinnen?
1: Ja, natürlich gab es auch Bildhauerinnen, wenn auch rarer. viele. Aber uns war es doch wichtig, zumindest eine in der Ausstellung vertreten zu haben. Maria Feiterbe, eine Künstlerin, die ihre Arbeiten vor allem in Buchsbaum und Alabaster ausgeführt hat. In Buchsbaum? Genau. Mhm. Eigentlich ein sehr schönes Holz, ein sehr schönes Material. Da haben wir eben auch eine Madonna, also stehende Maria mit Christuskind in unserer Ausstellung. Und sie hat sich tatsächlich mit der dortigen Gilde angelegt. Sie war kein Mitglied, aber hatte lauthals den Vorwurf herausposaunt, dass alle Männer in dieser Gilde nur Stückwerk, also produzieren würden. Also keine Qualität, keine Qualität, sondern Massenware und hat damit quasi zu einem Affront gesorgt, aber auch natürlich herausgefordert, dem sich die männlichen Gilde Mitglieder offenbar auch gestellt haben, aber wir wissen leider nicht, wie die Geschichte ausgegangen ist.
0: Da müssen wir noch ein bisschen <lacht> forschen. Ihr habt wunderschöne Räumlichkeiten, wunderschöne Werke präsentiert. ihr. Werdet ihr im Laufe der Ausstellung eigentlich auch die Medien mischen? Könntet ihr euch vorstellen, zum Beispiel mal ein Konzert anzubieten oder vielleicht eine Lesung anzubieten von vergessenen
1: Künstlerinnen? Ja, wir haben tatsächlich auch ein Wandelkonzert in der Ausstellung geplant, wo dann Stücke eben von Komponistinnen aufgeführt werden sollen, auch mitunter aus der Zeit und wo man dann an drei, vier Stationen dann eben der Musik lauschen kann und sich zugleich auch die Werke anschauen
0: kann. Ach, wie schön. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier heute als geniale Frau meine Weggewehrtin <lacht> gewesen bist. Hey, Frau, große Freude gemacht. Ich freue mich riesig, dass wir hier die ein oder andere Künstlerin in Sichtbarkeit geholt haben. Leider können wir natürlich nicht über alle 30 sprechen, aber ich glaube, wir haben ein schönes Programm abgeliefert. Liebe Katrin, ich danke dir von ganzem Herzen.
1: Vielen Dank.